0: Z Baštovskej kuchyne, diel 21. Neviem ako vy, no ja som si poriadne ani neodýchol a je po lete. Začala nám škola, prichádza jeseň a ja vám v dnešnom podcaste zrekapitulujem, ako sme sa mali v auguste. Začneme tradičným spomínaním, šéfik zalovi v pamäti a porozpráva, čo nasledovalo po vybudovaní záchodov v Bašte.
1: Ja som spomínal ten prvý taký veľký, takú veľkú zmenu bašte, bolo to, že sme dostali vlastnú elektriku do budovy a vybudovali sme viac menej svojí pomocné toalety ktoré chvála Bohu fungujú doteraz a, a to bol vlastne prvý krok z- z- zmene akože nášho fungovania v bašte že už to začalo mať kontury a, prestoru kde sa môžeš aj v kľude a v čistový čurera kde môžeš si aj a, Užiť, užiť akciu pri svetle a pri elektrike a, a pri podobných veciach. No a, tak, a takto sme postupne vlastne ten, ten barák vlastne stále zverľadovali a zveľadovali podlahy, fungovanie až, až keď sme došli. A zároveň vlastne sme sa snažili čo najviac akože čo najkvalitnejšie ten program robiť. Hej. Ale každým rokom vlastne od toho začiatku sme sa vlastne 5, minimálne 5 rokov sme vlastne boli v tom štadiu, že, že od jary do neskorej jesene pri ohrievačoch, ja neviem pričom sme vlastne fungovali v tej bášte a, a potom v zime sme museli vlastne prejsť do, do iného priestoru. Čo sme vlastne v zime tiež vy ste dali, myslím, že tam v starajšom už neexistujúcom homebooku sme cez zimu robili, potom v Fliplesser Lovi sme robili tam nejaké cezimu akcie, ale stále to bolo tak, že sme čakali na jar, aby sme sa mohli znova vrátiť do bašty a, a fungovať. Až kým sa to tak nejako po piatich rokoch fungovania vlastne konečne prišiel ďalší zlom a to ten, že, že sme Dali toto vlastne druhé podľaže, teda teraz ešte kaviarenské podľaže, možno nejaký pracovným názvom kaviarenské podlaže Konečne dospeli k štádiu, že sme tu dali to penie. Vďaka vlastne stát labovej akcie, vďaka vlastne ľuďom, čo prispeli na tieto elektrohrieváče, ktoré vlastne máme doteraz a, a žeru nám strašne veľa penazy a energie, ale ale vďaka ktorým vlastne od, od toho roku 2017 myslím, že toto je šiestý rok vlastne sezóne, kedy fungujeme vlastne celoročne, čo sa vlastne úplne, tým pádom sa úplne zmenila vlastne naš, aj naša štruktúra, aj naše fungovanie, aj to bol ďalší krok také nejakej našej profesionalizácii a vlastne aj zhruba vlastne Našťastie, chváľa Bohu, každý rok vlastne máme aj ten fond na podporu umenia. Čiže máme už konečne odvtedy uh, celoročné cykly, celoročné fungovanie, mesačné programové štruktúry a, a, a vlastne fungujeme tak, ako nás teraz vlastne ľudia poznajú.
0: Toľko histórii poďme na ústové aktuality. Posledný letný mesiac sme využili na historicky prvý denný tábor v bašte. 5 odvážlivcov sa každé ráno stretlo za múrmi našej bašty a pripravilo reportáže o multikultúrnom bardéove. Spoločne sme navštívili židovské suburbium, evangelický kostol a prešli sme sa po hradbách mesta. Zo všetkého vznikli reportáže, ktoré nájdete na internete. Hneď po tábore sme pokračovali workshopom o 3D tlači. Môžem prezradiť, že plánujeme do bašty zabezpečiť jednu takú 3D tlačiareň v našich plánoch je ponúkať ju na využívanie šikovným načencom tejto technológie. Ak vás táto téma zaujíma, sledujte informácie na našich sociálnych sieťach. Toľko zákulisné novinky. Veronika pozvala pre vás už všetkým dobre známe divadlo Kľud Skladzian. Svojim do Kalapatúr prišli potešiť všetkých priazdňujúcov z Bardiova. Hralo sa na baštovskej terase, lebo počasie nám prialo. Prečo sa projekt volá do Kalapatúr, povie Jozef Jenčo.
2: Už sa stalo takmer tradíciou, že na pomedzi júla a augusta sa u nás objavuje kľadzanské divadlo. Divadlo Kľud. Divadlo Plut. Kladaný. Kladaný. Ďakujem za opravu, ktoré chodí po východnom Slovensku o, s takzvaným Dokalapatúr. Neviem vlastne, či sa to teraz objavilo v názve, toto, že Dokalapatúr.
3: No, 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 akože tu celé sa to tak volá, že to je akože názov projektu. Ako keby hej, som... hej. No, tak by som bol, že názov spôsobu hrania divadla, takže hej. to není, že akože... a predsa nie vždy iné.
2: Tak... No, no, ja... My sme to asi v programe už ani neuviedli, ale myslím, že ľudia už sú tak naviknutí na to, že je to ten spôsob hrania, ktorým hovoríš, že už hneď vedia, že sa vlastne zbiera do klobúka. No a tentokrát sem kľud, divadlo Kľud, prišlo s predstavením, ktoré sa volá no povest, bo sú, si polámem jazyk.
3: Jakže u nás pred 100 rokami divadlo okocilo?
2: Uh, toto predstavenie bolo takým, um, takou sondou do minulosti divadla, uh, ale nie že uh, celoslovenského, ale konkrétne uh, divadla vo obci Kla- Kladzany. No, asi, asi mi je jasné, že ako si sa dostal k tejto téme. <laughs>
3: Hej, lebo je 100 rokov od prvého predstavenia, ktoré z, e, sa v spravilo v roku 1923. A vlastne tak e, prišlo k tejto téme, že, že nejak to sprácovať takým spôsobom, že by to bolo priateľné nielen pre obyvateľov kládzian, ktorí samozrejme väčšina to aj nevie, hej, ale, akože, ale aby to bolo aj pre bežného divaka, ktorý vôbec nič s nemá. No, mm-hmm. akože, tak ja som sa snažil nejakým spôsobom spraviť z nejakú takú historicko-kladzansko-divadelnú, ak máme takúto podobu kladzanského divadla, tak takúto našu podobu historickej fresky, hej, dajakej, že, alebo takých tých skečov z toho obdobia, alebo v ktorom sa dostávame od roku 1920 až do roku 1923, kedy sa toto predstavenie spravilo.
2: A... Uh-huh. Uh... Ty si sa nejak venoval davnejšie tomu, že aká je minulosť toho divadla o u vás v Kladzanoch, alebo jak si sa vlastne dostal k tomu, že tie začiatky no, divadla
3: tam... No, jednoducho kronika. Je kronika, ktorá je, zachovala, je zachovaná a je to v podstate v, v takých... Bola aj vydaná v nejakých takých zošitkoch, hej? Mm-hmm. a tam sú aj fotografie, že máme tu aj takú malú vys... No, akože to si určite nikto nevšimal, ale bola tam aj také fotky staré z tých prvých predstavení. Mm-hmm. Takže v podstate sa zachovali skoro všetky fotografie zo všetkých predstavení, ktoré oni mm-hmm. umobili od roku 1923. Takže ako dosť výrazne na to, že bola vyhorená obec, aj kronika bola vyhorená, mm-hmm. takže... E- tak akože celkom veľa veci sa zachovalo v nejakých tých akože, súkromných zbierkach takže potom vlastne sa z toho spravilo akože takéto vyšli nejaké historické a mali sme takého jedného učiteľa ktorý sa zbláznil vlastne ako spôsobom do divadla a povedal si že, že cez divadlo ľudí nauči piť a vôbec akože zlé zlaveci odnaučiť cez divadlo že mm-hmm. divadlo bude táto inšpirácia od tej dediny ako z nich spraviť lepších ľudí no. a to mm-hmm. on to že akože, to bol programový on to programoval, pracoval na tom a... a tak sa to... A myslím, že aj sa mu to podarilo, lebo v podstate ešte moja babka bola akože... Až... Tí, ona mala vlastne sa narodila v roku 1920, čiže ona ešte chytila v podstate pár rokov v tom divadle mm-hmm. a ešte moja strína, to DETO, oni boli také milníčky divadla, že my sme keď potom v roku 1999 založili divadlo, tak oni sedeli hodinu a pol pred začiatkom predstavenia, že sa dieli v hľadisko chceli to vidieť. Lebo pre nich to bolo akože... Jak to nie, diva, im, im to bolo jedno, že čo tam hráš, len akože ten, taký mentálny forma, návrat. Tá forma toho divadla bola pre nich akože niečo úplne, že návrat do detstva a že mm-hmm. to, čo urobilo z tej dediny, tak akože, takú, sa hovorilo, že, takú, že najviac intelektuálov bolo z obce kládzany mm-hmm. akože v tom širom okolí a to vďaka tomuto učiteľovi a vďaka takejto osvete divadelnej. Mm-hmm. Tak si myslím, že to sa aj väčšinou málo koľko dedín je takých, že by sa, tak niečo stalo, že by niekto za 9 rokov, do, odkedy on bol, ško- ten náš učiteľ, mladý prišiel z Prešova, tak bol 9 rokov v Kladzanoch a za tých 9 rokov spravil 40 predstavení a 9 To, to je ohromné
2: takovie,
3: číslo, no? 5-6 predstavení ročne. Oni to robili tak, že oni nacvičili divadlo, zahrali ho, cičili ďalšie. Zahrali ho, cvičili mm-hmm. ďalšie. Že nie, žiadne reprízy, len to, tam išlo ten proces, hej, že cvičiť, cvičiť, niečomu sa venovať, aby sa nemohli venovať mm-hmm. palenke a mm-hmm. a jakým tým, akože ja neviem, podvodom alebo čo v tej dedine bolo všetko možné, že tá kultúra aj, neduhy,
2: hej, aj, dedinni, mm-hmm. takže
3: on to tým spôsobom ich v podstate polúčil.
2: A tak sa v podstate aj tá um, o, kapacita divácka, že keď už raz toho dohraš, že to už sa dedina, nie, tak už nemáš pre koho reprizovať
3: No ja, ale tej dedina bola veľká ešte, takto No, sice, tak nie, tak my, my nesme teda veľká dedina, my máme my, my vlastne 560 obyvateľov, takže sme malá dedina.
2: Mhm. Vychádzal si niekedy aj v minulosti vo svojich predstaveniach z nejakej histórie, poznania tej histórie divadla u vás, tej lokálnej?
3: Myslím, že toto je prvýkrát, čo sme sa k tejto téme vrátili. Lebo je tých 100 rokov, tak akože niečo by bolo treba spraviť, ale ja zase nerad robím niečo, že, že dobre, tak sa urobi nejaké, nejaká, oslo- nejaká klasika, jak sa robí na dedinách, že tak urobe nejaký, ja neviem, nejaký koláž, niečo, že sa prečíta niečo z kroniky, niečo. Mm-hmm. Ale akože chcel som, aby to malo takú podobu, že, že by to oslovilo aj bežného diváka, ktorý s tým naozaj nič nemá. A to, to je podľa mňa bolo strašne zložité a strašne dlho sa ten, som ten text písal, ale písal som aj spolu s hrdcami, že mm-hmm. už mi museli pomáhať. Lebo ja som povedal, že ja som v konci, som nevedel, čo s tým. Mm-hmm. Začal som to písať, už som mal napísaný možno polovicu a prečítal som si to o dva mesiace, prečítal som si to, že to je totálna blbosť, mm-hmm. tak to na novo. som dobre si na mm-hmm. A je nejaká posledná varianta ktorá vznikla vlastne počas skúšovného procesu. Mm-hmm.
2: Takže ti pomáhali ako na mieste, hej, že ste vytvárali to v... Vo... Dokonca sme
3: mali aj sedenie, aj predtým ešte úplne, že predtým, že ako také dramaturgické, že, že ako, ako ktorou vetvou ísť, lebo to sa dá, história sa dá všeljakým možným spôsobom, hej, mm-hmm. uchopiť. No a tam som prišiel na to, že on vlastne nechcel prísť do tej dediny a ten princíp toho, že nechce niekto prísť do dediny a princíp toho, že heret, ktorý hrá a nechce hrať tú postavu, mi prišiel ako celkom vďačný princíp. takže to vychádzalo
2: z nich, hej, že táto situácia alebo túto vzťahy. Mhm. Čo máš uh, najbližšie v pláne?
3: No tak budeme, teraz hrávame to predstavenie, ale máme iné predstavenia, čiže či, či, vlastne mám repertoári takých 5 až 7 predstavení, takže my to rôzne striedame, takže hráme veľa,
2: mm-hmm.
3: ale čo je dôležité, že akože plánujem nejaké nové predstavenie, ktoré určite bude v decembri, lebo my v decembri máme vždy premiéru, takže mm-hmm. bude určite nové predstavenie. Ale
2: aj toto malo v decembri premiéru? Nie, to pr- teraz premiéru júna. Toto
3: že v podstate nové predstavenie v decembri, lebo už máme takú tradíciu, že robíme dve predstavenia ročne, takže uh-huh. chceme sa dostať do tých 4 až 5, v roku 1923 ani zlá. Aha, toto je
2: tvoja chcem... meta, hej? To ja je
3: moja meta, že sa vlastne <laughs> pohľať, tebe venovať divadlo krút. A, a
2: tiež je cieľ nejak vypudiť nejaké neduhy z dediny?
3: To už neviem. či to nebude. No je, my si robíme stranu, že on, oni si učili divadlo preto, aby nepili a my si divadlo preto, aby sme sa mali stretnúť a mohli si vypiť. <laughs> <laughs> tak, nie je to úplná pravda, ale akože... Už tak ale vždy je
2: lepšie piť v spoločnosti ako doma, to je asi horšie, hej, hej, ne? To hej, tam hej, sa hej, kontroluje, že spon trošku. Hej,
3: hej, a, a, hej, a, no tak, hej, No tak... Vlastne. Tak ako plánujeme tú novú hru nejakom decembri, no tak uvidíme, že, že čo to bude, lebo mám rozpísané asi tri texty, akože také. Lebo človek, keď má niečo písať a sa mu nedarí, tak píše niečo, vždy začne písať niečo iné. No a ja som týmto tendenci, že keď niečo už začnem písať, si myslím, že sa tomu veď nemá tak budem radšej robiť niečo iné, by som... tak mm-hmm. mám rozpísané ďalšie tri hry a všetky sa mi zdajú byť dobré, takže uvidíme, čo z toho bude, že ktorá z nich nás nie zviera.
2: Mm-hmm.
0: Zaujímavá prednáška v rámci projektu debaty o kultúre sa venovala trendom v dizajne a architektúre. Ja vám prinášam krátku ukážku.
4: Veľa sa rozpráva o tom, ako môžeme urobiť budovy cirkulárne, aby sa, aby sa dali využiť dokola tie materiály z jednej budovy na druhú. Snažíme sa vytvoriť návrhy, ktoré vieme, že my tie budovy nebudeme vedieť navrhnúť na, na 100 rokov. Akože celi by sme... Ale tá možnosť tu nebude, takže vieme, že od 2030. My máme teraz tie skúsenosti momentálne, kde sme. že Vieme, že teraz som mal projekt, meeting, budova, ktorá bola navrhnutá 2010 a momentálne už klien rozmýšľa, že by si ju chcel nejako zmeniť. Už, už sa mu nepáči, čo má. Už, 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 to, nie je, už to ani nie je, že sa mu to nepáči, ale už to nebude vyhovovať normám, ktoré budú o 5 rokov. O 5 rokov má byť v anglicku norma, že všetky budovy, ktoré nemajú certifikát, uh, EPC, uh, um, thermal neviem, jak to tu vyjmáte, um, ktorý má Bčko, nebudú sa dať prenajať. Offices, alebo public buildings, nebude ich môcť nikto prenajať. A to je, to je asi 6% budov, ktoré momentálne sú v anglicku. To znamená, že legislatíva donúti ľudí, donúti landlords, donúti ľudí, ktorí vlastnia tie budovy, aby ich rekonštruovali, aby ich uh, upgradeli, uh, lebo ich nebudú môcť potom použiť. A to je akože veľký problém. No, veľký problém. Nie je to problém, ale je to, je to trend, ktorý, ktorý momentálne je v Anglicku. Predpokladám, že sa to rozbehne po celom svete. Keď fakt myslíme vážne, že chceme byť carbon v roku 2050 alebo 40, budeme musieť mať legislatívu takú, aby sme tie najhoršie budovy, ktoré potrebujú veľa kúrenia, veľa, uh, veľa um, uh, energii, um, budeme ich musieť postupne vylepšiť. Um, okay. Um, Rozpráva sa veľa o tom, ako dostať zeleň do miest. A všetci sme zistili po pandémii, že, že máme radi prírodu a radi chodíme do prírody, že nám to vlastne chýba. A ľudia, ktorí boli zatvorení v centrách miest, veľkých miest, tú možnosť samozrejme nemali, nemohli si vybehnúť na kopec. A, takže vlastne to sa teraz začalo riešiť, že, že ako to... Ako, ako zalesniť, ako, ako urobiť uh, centra miest a uh, uh, viac, viac Ale aj zeleň, ktorá sa dá využiť, nie len o krásnej a stromy, ale aj akože napríklad urban farming, to znamená, že pestovať si nejaké, nejaké plodiny. Um, samozrejme je, máme veľa technických budov, ktoré, uh, ktoré sú v tej stave a tak ďalej, a ktoré už neslúžia účelu. Ako ich adaptovať do niečoho iného, čo, čo, môže, mať, čo môže slúžiť ľuďom. Toto je uh, silo v Johannesburgu. Uh, zase Tomáš Derbík, ktorý, ktorý využil tú nosnú konštrukciu, betónovú nosnú konštrukciu. Uh, urobili sa tam celkom, celkom pekné diery do toho. Má to akože úplne uh, brutálnu sculptural form. A, a akože je to, je to, je to v pohode. Um, so again, regeneratív, restorative, biodiverse, priniesť prírodu do, uh, do, do našich budov. Um, again, um, samozrejme musíme navrhovať pre ľudí. To znamená, že ako môžeme byť uh, inkluziv, ako môžeme tú meské časti navrhnúť tak, aby, aby ľudia to chceli ísť, aby tam mali čo robiť a tak ďalej aby sa tam scítili uh, bezpečne no a samozrejme máme, máme navrhovať pre ľudí nie pre nejaké ciele developera aby z toho zarobil čo najviac uh, peniazy
0: Prednášok sme mali počas augusta viacero napríklad aj o umelej inteligencii či o rusínoch v dokumentárnom filme Prečo sa touto témou zaoberal Martin Tokár, vysvetlí v rozhovore.
5: Tak dve základné okolnosti ma ovplyvnilo. prv teda, že pomečí som Rusin, moje meno je herusinské, my sme pochádzali od stariny. Čo je rusnická, teda jedná nádrž. A druhá vec je, je že som na v, všomu, na Vysokej škole musel spraviť nejakú teoretickú prácu, a keďže tam e, takáto téma nebola, mňa to celkom zaujímalo, tak e, to bol ten druhý dôvod, prečo. Zemi, to som potom ešte po škole aktualizovala a zväčšila túto prácu.
0: Venuješ sa tomu, tomu teda dlhodobo? Čo si zistil o tých rusinoch?
5: No ono, no, rusinoch som zistil, že sú takí istí ako všetci ostatní. <laughs> Ale... Um, čo je zaujímavé, že ja som si, lebo práca sa volá že Rusiní v dokumentárnom filme na Slovensku. Čiže akože musí si spraviť nejaké hranice, že, že teda čo bude skúmať a čo už je mimo tvojich hranic. Čož samozrejme hneď v prvých prvý filmoch tej hranice som musel posúvať. Neviem, či najvidlnávnejší, možno najznámejší je, a to všetci veľmi radí, teda Rusini to používame Andy Warhol že tak sprofanované. A ja som túto prednášku príklad prezentoval na Tajvane a ja som rozmýšľal, že teda ako, ako prezentovať rusinu, o teda nemali ani šajn, študenti. A tak prihal som si aj svoju polivočku, lebo tam teda musel som predstaviť teda rusinu, ale musel som predstaviť ako seba ako prednášajúceho, tak ja som použil takú, takú, takú srandu, že Andy hovoril a sa pýtali novinári, že odkiaľ pochádza. A on odpovedal, že vzniká diel. Tak ja som si spravil takú mapku. A som dal, že tu je Miková A teda Andy ho varulo, nikde a ja som z vzúšnou 60 kilometrov bývam od nikde. Tvoja prednáška, alebo ten tvoj výskum sa týka čoho všetkého? Čo všetko si hľadal? No ja som tých filmov prevedzal relatívne dosť, ale samozrejme, že niektoré sú takéto incitné dokumentiky, a, ktoré teda som nebral už potom k tej práci do uvahy. Je tam asi v tej, zo 20 filmov asi som sa venoval v tej, tej práci, ktoré, ktoré som dal. A vlastne som ich rozdielil uh, do nejakých ako kapitol a, a podkapitol s tým, že vlastne je to ako keby nejaký prierec kultúrov Československá, uh, Československá, potom slovenský štát tam vlastne neboli žiadne filmy o Rusinok, ale potom ďalšieho Československá, socialistického Československa a po po Československa a potom Slovenska. Takže sú to tak ako rozdelené na nejaké etapy, alebo aj ten prístup toho štátu a kinematografie, ktoré bol pod štátnou kontrolou, sa menil. A aj tie filmy majú nejaké tendencie v týchto rámcoch.
0: V ktorom období sa točilo najviac filmov s rusínskou tematikou?
5: No najviac bolo po 89. Vlastne tam sa točilo najviac.
0: To asi súviselo aj s tým, že prišlo nejaké obrodenie a...
5: Jednak to súvisí s obrodením, to je jedna vec, jednak to súvisí aj, že tá dokumentaristika po 89. na Slovensku ako keby fungovala dobre a súvisí to aj s tým, že aj tá technológia je v súčasnej dobe dostupnejšia, takže točí tie dokumenty je jednoduchšie, ako bolo niekedy čiemže keď tu vás štát tak ako e, aj si rovinu má pod kontrolou tak si to si nemohol na dokument. Nemusí ne si môže, hocik, to na dokument. Nemusí byť dobrý, ale na to môže ho
0: Keby si mal odporučiť e, nejaké filmy, ktoré by si ľudia mali pozrieť,
5: ktoré by to boli. No, tak to je ťažké, aby ja som odporučil všetko, ale som všetko si nemôžete pozrieť. môžem povedať, že ktorý je taký, že prvý Respektíve ani nemôžem môžem povedať, ktoré filmy. Ja v každej filme mám nejakú scénu ktorú mám rád, z nejakého dôvodu, ale ťažko povedať, ťažko povedať, ktorý film, lebo, lebo to neviem takto povedať. Ale viem, keď sa budeš pýtať na film, tak ti poviem, že ktorú scénu mám rád z toho filmu. Tak ktoré filmy si ty skúmal, keď môžeme takto? Chceš zoznáť, lebo ja si ich úplne nejako, že neprávam. Viem, že, viem, že prvý, prvý bol Karol Plicka, ten má po o Podolách a on, on to robil, no, a ešte môžem teda povedať, že Karol Plicka je teda Čech, ten narodil sa v Rakusku, a, a, ale pôsobil na Slovensku ale filmy Rusinov boli vlastne pod podkarpatskej Rusy čiže ako keby mimo komplet mojej uh, místny skúmania, ako ja som si to zadefinoval, čiže tam je problém ale on to robil v alebo v produkcii Matice Slovenskej takže tam je tá, to pojitko toho Slovenska, ten prvý film bol po horách po dolách a v tom istom roku, ale myslím, že to netočil v tom istom roku, len v tom istom roku to dával dokopy, vznikol ale v českej produkcii sa to volá že Jaro na podkarpatskej Rusy ktorý má Česku a má americkú verziu a tam tá, tá americká uh, verzia sa púšťala v Amerike pre amerických Slovákov, Čechov a Rusínov. Keď si spomínal
0: e, tie hranice, ako si posúval, tak e, v podstate za prvej Československej republiky tá podkarpacká Rus bola územím Československa
5: ešte. Tak. Takže ako aj, to, aj to sa ťažko hovorí ako že na mi Slovenska, ale my, my spôli Česko-Slovensko. Rozširuješ tú prednášku o nové filmy, alebo je to nie Není to uzavretá, lebo tie filmy stále vznikajú, takže nie je to. Na... Ja som robil ten film ako moju záverečnú prácu do školy a od tej pribudli tri filmy, ktorým som sa venoval, že akože aktualizoval. Takže stále vznikajú. Na, najnovší, myslím, že z roku 2020, ktorý som tam aktualizoval, to robil... Pálo Pekarčík, ten sa volá Rusínii, návod na prežitie.
0: Okrem prednášok ste si na Baštovskej terase mohli užiť aj fajné kino a dobré koncerty. Tradične sa stretávate aj pri Joge a salse, no a rovnako tradičné sa stávajú aj stretnutia pri čaji. Deti sa k nám chodia po do herničiek, po aj Montessori herničiek v projekte s Karpackou nadáciou, organizáciou človek v ohrození a UNICEFom. To už je z 21. pokračovania podcastu z Baštovskej kuchyne naozaj všetko, počujeme sa opäť o mesiac. To vtedy sledujte, počúvajte, pozerajte, navštevujte, klikajte a lajkujte. Aktivity kultúrno-komunitného centra Bašta aj tento rok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a za podporu ďakujeme aj nadácii Orange a jej programu Aktívna komunita s nadácie Orange. Dopočutia!
4: mm <laughs>